0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Ann-Marie und in der heutigen Folge gibt es wieder ein cooles Interview und diese Folge ist unglaublich wertvoll, denn ich hatte Lea zu Gast und sie hat wirklich eine super krasse Geschichte. Sie hat sich nämlich von ihren Allergien und Nahrungsunverträglichkeiten selbst geheilt und das waren wirklich einige. Also hört euch unbedingt dieses Interview an mit ihrer Story, das ist wirklich sehr interessant und wir sprechen über ja, ganz viele gesundheitliche Themen, was du vielleicht auch supplementieren solltest, was du bei deiner Nahrungsaufnahme beachten solltest und wie du selbst wieder in die Verantwortung kommst, dir etwas Gutes für deinen Körper zu tun, was auch der Darm damit zu tun hat und auch was du beim Wassertrinken beachten solltest. Also es gibt wirklich unglaublich viel, was man falsch machen kann und was man richtig machen kann und was du einfach mal überlegen kannst, vielleicht zu integrieren und ich denke, es sind unglaublich viele Impulse dabei, die dich weiterbringen werden in deiner Gesundheit, in deiner Ernährung, in deinem Körperbewusstsein und ja auch was Meditation bei dem Ganzen dazu beigetragen hat, dass Lea ihre Selbstheilungskräfte aktivieren konnte und ja mittlerweile ein sehr unbeschwertes Leben führen kann, ihr Traumleben führen kann, alleine dadurch, dass sie Körper, Geist und Seele in Einklang gebracht hat. Unglaublich spannendes Interview, super wertvoll. Tu dir wirklich den Gefallen und hör dir das an, weil da ist quasi alles drin, was du erstmal wissen musst für den Einstieg in deine Gesundheit, in eine pflanzliche Ernährung und auf was man da alles achten kann. Genau, ich wünsche dir unglaublich viel Spaß, nimm am besten direkt einen Zettel und einen Stift und ähm, dann kannst du dir alles aufschreiben, was du spannend fandest und was du für dich selbst in deinem Leben jetzt implementieren möchtest und vielen Dank, dass du dich mit dem Thema beschäftigst und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo alle miteinander, heute bin ich mit der lieben Lea hier und wir wollen über das Thema Achtsamkeit und vegane Ernährung sprechen, weil ich finde, Lea hat eine richtig, richtig coole Story und es kann vielleicht auch einigen von euch helfen, mehr mit dem Thema in Kontakt zu bekommen und euch weiterzuentwickeln und ja, mehr Achtsamkeit in euer Leben zu bringen. Und deswegen freue ich mich total, die Lea jetzt heute vorzustellen hier im Interview. Und ja, Lea, äh, was möchtest du denn gerne über dich selbst loswerden? Wer bist du und was machst du?
1: Hello, ja, ich freue mich mega, bei dir zu sein. Und äh, genau, ich bin Lea, ich bin äh, 22 Jahre und eigentlich wohnhaft in Berlin, ich komme aber aus dem schönen Hessenland und äh, genau, beschäftige mich halt näher mit den Themen Achtsamkeit ähm, im Alltag, aber auch im Berufsalltag, aber vor allem beschäftige ich mich auch mit ähm, achtsamer Ernährung und damit dem Fokus auf vegane Ernährung. Genau und ich habe äh, über das Thema, über Achtsamkeit meine Bachelorarbeit geschrieben, kam schon vorher durch persönliche ähm, Erlebnisse da drauf, das ist so ein bisschen meinem eigenen, ja, meinen eigenen Erlebnissen geschuldet, aber eigentlich nicht geschuldet, sondern es ich hatte Glück, dass mir einiges passiert ist, sodass ich jetzt wirklich äh, ja, so eine Bewusstseinsentfaltung ja, erleben durfte und das alles in mein Leben getreten ist.
0: Ah ja, cool. Wir haben ja vorher schon ein bisschen darüber gesprochen und es ist echt super spannend. Und ja, Lea, pack mal aus, was dann alles so passiert in deinem Leben, weil das ist ja auch krass, dass du erst 22 bist und ja, auch diese schlimmen Sachen im Leben, dass sie einen so krass stärken, ja, was ist da alles so in deinem Leben vorgefallen, dass du jetzt so einen Weg eingeschlagen hast, der ganz anders ist als den davor? Und wie war der äh, Weg vielleicht auch davor? Vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen.
1: Ja, genau. Also mir sind jetzt
0: keine, äh, ich will das gar nicht zu hoch setzen, dass mir jetzt unglaublich schlimme
1: Dinge passiert sind, aber ich hatte halt eben im, im frühen Alter immer schon mit äh, Allergien und Intoleranzen zu kämpfen. Also ich bin so das Vorzeigekind <lacht> im negativen Sinne unserer Generation, ich bin direkt aufgewachsen mit super vielen Allergien, ähm, mit Nahrungsunverträglichkeiten. Ich hatte eine Allergie gegen alles, was Tier, äh, Haare hatte. Ich war also ganz, ganz blöd in meiner Kindheit. Ich konnte nie zu Freunden, die irgendwelche Haustiere hatten. Ähm, ich hatte eine Hausstauballergie. Mich konnte man als Baby nicht in so Latex-Schwimmbecken setzen. Da bin ich aufgegangen wie so ein, kleiner, so ein kleines Brewster-Monster. Ähm, also ich bin direkt aufgewachsen mit super vielen Allergien. Und hatte da über meine ganze Kindheit immer so ein bisschen mit zu kämpfen, hatte immer so Ausschlag, so Nordothermit-mäßig. Und, -mäßig. und äh, das wurde halt immer schlimmer. Und irgendwann kam es halt zu dem Punkt, dass ich wirklich äh, schlimme Nahrungsmittelallergien äh, entwickelt habe. Ich habe ähm, eine schlimme Nussallergie entwickelt und jeder, der schon mal eine Nussallergie hatte, äh, weiß, wie blöd das im Alltag ist, weil man überall nachsagt, könnte da Nuss drin sein? Und ähm, habe auch gegen Kreuzblüter, also eine Kreuzallergie mit Pollen, eine Allergie entwickelt. Also gegen Äpfel, Karotten, Steinobst etc. Ähm, gegen super viel Obst und Gemüse konnte ich nicht mehr essen. Und das hat immer wieder von Jahr zu Jahr irgendwie mein, ähm, ja, meinen Speiseplan eingeschränkt. Aber es war vor, vorerst nicht so schlimm. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, mir geht es nach jedem Essen schlecht. Und das steigerte sich dann bis dahin, dass ich einfach nach jedem Essen, was ich zu mir genommen habe, ja, also ich bin umgekippt. Ich hatte Luftnot, ähm, mir wurde schwindelig, ich konnte mich teilweise nicht mehr mit den Leuten unterhalten, weil mir so der Kreislauf weggesackt ist. Und ich wusste nicht, woran es liegt. Und das hat dann so ein bisschen äh, meinen Lebensalltag bestimmt weil ich dann immer mehr meinen äh, Lebensmittelplan oder beziehungsweise meinen mein Essensplan eingeschränkt habe, bis ich dann irgendwann zum Arzt gegangen bin und habe so gesagt, ja hier, ich hätte da so ein Problem, ich kann irgendwie nichts essen. Und das war so, so ein Point in meinem Leben, wo ich wirklich gemerkt habe, ich habe mich super hilflos gefühlt, weil ich war damals 16, ich hatte eine super schöne Kindheit, ähm, super nettes liebendes äh, ja, eine liebende Familie und es war alles gut aber ich konnte mich einfach nicht so frei entfalten und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an weil ich einfach nach jedem Essen gemerkt habe mir geht so so schlecht und so dass ich auch in Restaurants nicht mehr, nicht mehr richtig gehen konnte also mit mir im Restaurant zu sein war wirklich äh, auch für alle Beteiligten immer blöd und war dann beim Arzt und kein Arzt konnte mir so richtig helfen Viele haben es auch noch auf eine psychosomatische Schiene geschoben ähm, und haben gesagt, ich hätte starke Panikattacken etc. Ähm, doch ich habe einfach gemerkt, mir geht es nach dem Essen schlecht. Das war nicht normal, also nicht in meinem normalen Alltag, sondern immer aktuell nach dem Essen. Und dann war ich eben beim Arzt, nach ein paar Ärzten danach und der hatte mir dann festgestellt, dass ich eine starke Histaminintoleranz hatte. Ich weiß nicht, ob dir das so sagt. Ähm, und äh, eine Glutenunverträglichkeit, eine Milchunverträglichkeit, meine Allergien <lacht> und eine Hystaminintoleranz. Und diese Hystaminintoleranz hatte mir eben das Leben so ein bisschen schwer gemacht, weil ich eben nichts essen konnte, ähm, was zum Beispiel lang gelagert wurde, was einen Gärungsprozess hatte, aber auch ähm, Gemüse wie Tomaten oder sowas, wo viel Hystamin drin ist, konnte ich eben nicht essen. Kein Rucola, keine Tomaten, ähm, dazu noch meine allergien also kein steinobst und ich konnte dann auch auf einmal kein geräuchertes fleisch mehr essen milchprodukte gingen sowieso wegen meiner milchunverträglichkeit nicht und ähm, das heißt ich hatte mein daily was ich so gegessen haben waren eben <lacht> ähm, paprika zucchini zwiebeln ähm, und brokkoli und dazu immer reis oder nudeln und das war so das, was ich vertragen hatte, aber so kann man echt äh, schlecht seinen Tag bestreiten. Und äh, ich saß dann so vor dem Arzt und ich war echt froh, dass das was gefunden wurde, ja. Ich war so, oh, zum Glück, ist mir egal, was es ist, Hauptsache wurde gefunden und wir können jetzt dann arbeiten. Und er sagte dann so relativ kürz zu mir, ähm, ja, es freut mich. Ähm, ich dachte so, ja, was können wir denn ja jetzt machen? Und er meinte dann so, ja, lassen Sie die Produkte einfach weg. Und ich war so, ja, ähm, und das ist meine Heilung für mein ganzes Leben. Ja, also Histaminintoleranz schwierig wegzubekommen, lassen Sie sie einfach weg und dann wird es auch irgendwann besser. Und äh, ich mit 16 Jahren dachte mir so, das ist mein Leben, irgendwie nach jedem Essen schlecht fühlen und dann einfach die Produkte weglassen. Das fand ich einfach total unlogisch. Und das habe ich dann auch erstmal gemacht und dann ging es mir schlechter und schlechter und schlechter, weil es eben eine so total einseitige Ernährung war bis ich dann eben Verantwortung für mein Leben selber übernommen habe und dann angefangen habe, ähm, zu meditieren und äh, meine Ernährung komplett umzustellen auf eine vegane Ernährung. Und äh, genau und dann hat sich
0: irgendwie alles verändert. Ja. ja, richtig cool. Okay, was hat sich da alles in dir verändert? Wie hast du dich körperlich gefühlt? Und ja konntest du auf einmal wieder alles essen? Hast du vielleicht auch deine Allergien geheilt oder deine Unverträglichkeiten? Wie war das dann so? Ähm,
1: zunächst war es relativ schwierig, also ich habe ähm, erst mal versucht, eben diese Dinge zu meiden und ähm, habe aber immer noch, ähm, also bevor ich diesen Entschluss gefasst habe, halt eben vegan zu werden, habe ich halt immer noch ähm, Milch teilweise gegessen beim Essen gehen. Also jeder, der versucht, sich vegan zu ernähren, weiß, dass es relativ schwierig ist, wenn man umstellt, dass ähm, man im Restaurant komplett auf Milchprodukte verzichtet, weil es ist immer immer irgendwo ist immer Milch versteckt oder Butter etc. Das heißt, ich habe öfter mal noch mal Milch gegessen, habe das dann aber auch irgendwann komplett zurückgebildet, weil ich halt wusste, dass Milch auch schleimbildend ist. Das heißt, ich wollte einfach dieses ganze ja diese ganzen Entzündungsprozess aus mir so gesagt rausleiten, habe das irgendwann weggelassen. Und habe dann so gesagt, die umgedrehte Weise von Vegetariern gegessen. Ich habe also keine Milch mehr gegessen, habe aber noch Fleisch gegessen, weil es wirklich eine der einzigsten Sachen war, die ich äh, normal vertragen habe. Also ich habe super viel Rinderfilet oder sowas gegessen, weil das hatte ich eigentlich immer so ganz gut vertragen. Ähm, dann habe ich einen Darmaufbau gemacht, um ähm, meine Darmflora zu stärken. Das war eben so erstmal der Grundstein, der auch super, super wichtig war. Das habe ich äh, dann gemacht. Ich habe Gluten weggelassen und Zucker. Und habe aber halt immer noch, und Milch auch dann im Endeffekt, und habe aber immer noch Fleisch gegessen. Und ähm, habe das über ein Jahr gemacht und bin halt eben nicht weitergekommen. Also es wurde, es hat sich verbessert, aber es wurde halt eben nicht ganz, es war einfach nicht ganz weg. Und ähm, irgendwann habe ich dann eben angefangen zu meditieren, weil ich dachte, okay, vielleicht ist es nicht nur ein, Ernährungs, ein Ernährungsding, sondern vielleicht ist es auch etwas, was in mir innen drin ist. Also vielleicht ist es, hat es auch einfach was mit meinem Mindset zu tun. Und das Meditieren hat unheimlich viel gebracht. Es hat alles verändert. Wir hatten da ja eben schon mal drüber gesprochen. Es hat meine ganze Welt auf den Kopf gestellt. Ähm, auch meine Ansichten über die Welt. Aber vor allem hat es in mir eine Ruhe verankert, um einfach in Momenten am Tag mich endlich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Und das hat halt eben auch meinem ganzen körperlichen Prozess und meinem Heilungsprozess unheimlich gut getan. Ähm, und vor allem habe ich mir immer am Ende meiner Meditation ein Mantra gesagt und das war, mögen alle Menschen auf dieser Welt glücklich und frei sein, mögen alle meine Worte, Taten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen.
0: Und irgendwann saß
1: ich da so in meinem Meditationssitz, habe mir das wieder so vorgesagt und ich habe es richtig gefühlt, ich dachte so, ja, irgendwie, du sagst dir das jeden Tag, aber du isst Fleisch. Und dann war es irgendwie so ein Changing Point. Dann habe ich noch What the Health auf Netflix geguckt. Und dann dachte ich so, okay, ab dem Punkt, ich mache jetzt einen Selbstversuch. Lea, du isst jetzt komplett vegan. Und es war für mich wirklich schwierig, weil Fleisch war eben das Einzige, was ich noch so, ne, was meine, meine Gerichte geschmückt hat, außer zu meinem Zucchini, Paprika und äh, äh, Brokkoli, ja, das hat eben meine, meine Gerichte geschmückt und so konnte ich eben ganz gut was essen und dann habe ich gesagt, okay, du machst jetzt einen Selbstversuch und äh, lässt das weg und das war wirklich so ein Point, ab dem ich kein Fleisch mehr gegessen habe und innerhalb von zwei bis drei Monaten gingen einfach meine Unverträglichkeiten weg, meine, meine Hysterminintoleranz ging weg, ich fühlte mich besser, ich fühlte mich aktiver meine Stimmung ging hoch ich war auf einmal so wirklich ich selbst und ich konnte es gar nicht fassen, dass ich auf einmal wieder Dinge zu mir nehmen konnte, die ich wirklich dann über Jahre nicht zu mir nehmen konnte und das war wirklich so ein krasser Point.
0: Wo du denkst du, kann das dran liegen, dass du diese Unverträglichkeiten dann quasi überwunden hast? Also dadurch, dass du vielleicht Körper, Geist und Seele so in Einklang gebracht hast oder weil viele Leute ja tatsächlich denken würden, das ist so ein Stein gemeißelt. Du hast diese Allergien und du hast sie bis dein Lebensende oder du hast Intoleranzen bis dein Lebensende. Wie kann das sein? Auch so vielleicht auf den Aspekt von Selbstheilung. Wie, wie erklärst du dir das?
1: Ja, ich denke halt eben, dass es ein, ein gemeinsames Projekt war. Es war nicht nur ähm, die Ernährung, sondern es war auch ein Mind. Es war einfach Body and Mind und das ist auch immer das, was ich rüberbringen will. Es ist alles, was wir tun oder alles, was ich tue, betrachte ich einfach ganzheitlich. Und wenn man versucht, sich zu heilen, dann muss man immer mehrere Aspekte angucken. Und das ist vor allem, was führe ich meinem Körper zu? Führe ich Dinge zu, die einen Entzündungsprozess hervorrufen? Was ist so gesagt der, der Treibstoff eines Motors? Also kippe ich gutes Öl rein oder kippe ich schlechtes Öl rein? Und dann ist aber auch der andere Point ist, gibt es da irgendwas in mir, was einfach einen ständigen Kampf in mir hervorruft? Und bei mir waren es einfach ein paar Dinge, wo ich wusste, es ist ein ständiges Feuer in mir, ein ständiger Kampf mit mir selber, das muss gar nicht bewusst sein, sondern es ist auf einer unterbewussten Ebene, wo ich auch erstmal, was ich auch erstmal erkennen musste, durch Meditation, wo ich erst durch Meditation hinschauen konnte, weil es mir vorher einfach nicht bewusst war. Weil es nicht an den 5% unserer bewussten Handlungen war, sondern weil es bei wirklich bei 95% unserer Unterbewussten, äh, was unterbewusst in uns abgeht. Und da habe ich gemerkt, hey Lea, da sind ein paar Punkte, über die musst du mal nachdenken. Und da, da musst du auch mal dran gehen Und auch wenn es vielleicht manchmal schmerzhaft war, habe ich diese Punkte eben für mich so gut wie es geht aufgelöst? Ich glaube, das ist auch ein Prozess, der einfach irgendwie im ein Leben bleibt, Punkte aufzulösen. Die kommen vielleicht manchmal wieder, aber ähm, da einfach hinzuschauen. Und so war es eben dieses ganze Body-Ding, also dieses ganze Ernährungsding. Es war der Mind und es war auch vor allem der Darmaufbau. Das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Ähm, ein gesunder Darm ist wirklich wie das Fundament für Gesundheit. Und ähm, wir, wir vernachlässigen so oft den Darm. Wir denken immer an unser Herz und es ist auch super, super wichtig. Aber man vergisst, dass eigentlich der Darm das zweite Herz ist, so gesagt. Also wenn unser Darm nicht gesund ist, sind wir sowohl körperlich auch als psychisch echt nicht stabil. Und das musste ich halt auch, also auch lernen. Ne? Dass es halt einfach eine Dreierkombination war, weil ich gemerkt habe, ohne... Für mich persönlich, ohne die pflanzliche Ernährung, ging es nicht voran. Es war dann okay, aber die wirkliche Heilung passierte erst, wo ich umgestellt habe auf eine Ernährung, die mich persönlich heilt. Und wo ich nur Dinge in meinem Körper zugebe, wo, von denen ich weiß, dass sie für mich gut sind.
0: Äh, witzigerweise wollte ich auch auf das Thema Darm gerade eingehen, weil ich meine, egal, selbst wenn du die ganze Zeit nur richtig krass gesund isst, mikronährstoffreich. Ja. Wenn du einen schlechten Darm hast, der ja einfach mit Ablagerungen zu ist, kannst du diese Nährstoffe einfach nicht aufnehmen. Und deswegen ist es total wichtig, so eine Darmsanierung zu machen. Hast du da vielleicht Tipps, wie man das starten kann? Ja, was sind da so die wichtigsten Tipps?
1: Ja, ich habe ähm, lange nach einer Ärztin gesucht, weil ich es doch immer zuerst auf eigene Faust gemacht habe, es dann aber auch gerne ähm, doch medizinisch begleiten lassen wollte. Ich habe aber mir immer halt den Fokus darauf gelegt, dass ich eine Ärztin habe, die sich auch auf Heilpraktik ähm, fokussiert hat. Und ähm, da habe ich dann ähm, meinen Darm untersuchen lassen. Und da kam eben raus, dass ähm, gewisse Darmbakterien bei mir nicht mehr so vorhanden sind, ähm, wie sie das eigentlich sollten. Und das kommt eben auch durch eine Ernährungsform. Das kommt aber auch ähm, ja, dadurch, dass ich einfach von Anfang an Allergien hatte. Und ähm, mein Darm einfach nicht so gearbeitet hat, wie, wie ich das wollte. Und das kam vor allem auch dadurch, dass ich früher, ich habe immer gesund, wie wir es also als gesund bezeichnen, wie die breite Gesellschaft es als gesund bezeichnet, gegessen oder normal. So, jetzt was für mich jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr normal ist, ähm, habe ich gegessen. Und dadurch habe ich meinen Darm halt vieles nicht Gutes getan, also ich habe äh, die Milchprodukte und äh, das Fleisch, beziehungsweise die tierischen Routine haben meinen Darm einfach unheimlich geschädigt und ich habe es für mich einfach nicht getragen, vertragen und habe somit meinen Darm so ein bisschen immer schlechter und immer schlechter gemacht, bis es wirklich an dem Punkt war, wo er gar nichts mehr aufnehmen konnte, wie du sagst und wo man auch an meiner Haut, an meiner ganzen Gesichtsfarbe einfach gesehen hat, dass mein Darm nicht richtig arbeitet, also ich war im Urlaub und das war wirklich ein so der, auch ein Game-Changing-Point, ich war auch im Urlaub, ich war in Ägypten und ähm, konnte nichts essen. Nach jedem Essen bin ich umgegangen und Schwindelanfälle und lag immer da und habe gebrochen und Schweißausbrüche und also die volle Palette. Und meine Mutter dachte sich auch so, das ist ja wirklich ein sehr schöner Urlaub hier. Ähm, und mir tat es auch super leid, aber ich konnte echt nichts machen. Und irgendwann saßen wir so am Strand und dann saß ich da mit mehreren in meinem Alter und wir waren bis dato schon fünf Tage da und es war heiß. Ich lag immer in der Sonne. Ich habe ein Foto gemacht und mein Gesicht war kalkweiß. Kalkweiß und ich habe immer ein relativ weißes Gesicht, aber es war einfach, ich sah einfach komplett krank aus. Und da kam in dem Moment eine Heilpraktikerin zu mir und meinte, Kind, du musst mal was für deinen Darm tun. Und äh, so <lacht> habe ich dann Wirklich äh, mit Hochdruck hier dann in Berlin nach einer Heilpraktikerin bzw nach einer Allgemeinmedizinerin mit ähm, Fokus auf Heilpraktik gesucht und habe dann meinen Darm aufgebaut. Das wurde dann halt auch immer, wie gesagt, immer besser und besser. Ähm, die, erste, äh, die richtige Änderung stellte sich aber erst an, als ich auch Verantwortung für mein Leben übernommen habe und gesagt habe, okay, es ist wichtig, meinen Darm aufzubauen. Ich muss aber auch gucken, wie ich ihn langfristig gesund halte. Und das ist eben nur mit einer guten, ausgewogenen pflanzlichen Ernährung bei mir möglich.
0: Ja, und ich denke auch, wir müssen halt, wie du sagst, die Verantwortung selbst für uns übernehmen. Ich finde generell in der Gesellschaft, es geben entweder die Leute Verantwortung an den Arbeitgeber ab, ja. an irgendwelche Finanzämter, an die Polizei, an Ärzte vor allem oder an die Schule für unsere Bildung. Und ganz ehrlich, was hat uns das jemals gebracht? Also wenn ich mir dieses Konstrukt dieser... Matrix mal anschaue, denke ich mir halt, es ist echt ein bisschen durch. Und ähm, wir müssen selbst wieder in die Verantwortung kommen, weil nur wir selbst sind für uns zuständig und niemand anderes. Und keine anderer kann uns garantieren, dass wir Wasser haben oder eine Unterkunft oder wenn ich immer höre, was andere Leute fordern, wo ich mir denke, so nein, du bist für dich selbst verantwortlich und du musst dich irgendwie in Einklang bringen. Und wir kriegen glaube ich auch so viele Nachrichten. Unser Körper signalisiert uns permanent, ob wir uns gut fühlen oder nicht. ja Und dann ist halt die Frage, okay, wie reagierst du da drauf? Und entweder, wenn ich schon höre, dass sich Leute eine Schmerztablette einwerfen, wenn sie entweder mal kurz Kopfschmerzen haben und unbedingt zur Arbeit gehen wollen, oder äh, wenn sie ihre Periode haben und das dann irgendwie schmerzt, anstatt irgendwie mal so Dehnübungen zu machen oder zu gucken, okay, was könnte mir wirklich weiterhelfen auf so einer holistischen Ebene. Ja, finde ich ein bisschen schade, aber ich hoffe, wir können damit irgendwie mehr, so, das Bewusstsein stärken in der Welt, ähm, mal in sich reinzuhorchen und auch intuitiv zu gucken, okay, was tut mir wirklich gut. Äh, was hat dir neben Meditation noch geholfen, achtsamer mit dir und deinem Körper umzugehen?
1: Das, was du gerade sagst, wirklich. Also wirklich mal zu schauen, ähm, wann kommen körperliche Reaktionen, wenn ich was tue. Das muss ähm, gar nicht unbedingt nur mit dem Essen zu tun haben. Also vor allem erstmal mit dem Essen, das ich schaue, hey, das und das habe ich gegessen, habe ich danach jetzt Bauchschmerzen, wie fühle ich mich, fühle ich mich schlecht, ist mir schwindelig, das muss auch gar nicht jetzt wie mit meinem Zusammenhang sein, dass man wirklich nach jedem Essen sich schlecht fühlt, sondern ich merke das bei Freunden, ich merke das bei Bekannten, ich merke das aber jetzt auch in meinem Umfeld, in meinem beruflichen Umfeld so gesagt, dass Menschen nach dem Essen den Drang haben, sich auf die Couch zu legen, zu schlafen oder einfach, Bauchschmerzen bekommen oder Übelkeit bekommen und nicht herführen können, woher das ist. Und ganz oft bekomme ich dann so Sätze wie, ähm, ja, mir ist irgendwie schlecht. Und dann sage ich so, was hast du denn als Sätze gegessen? Ja, Nudeln mit Schinken-Sahnesoße. Aber daher kommt es nicht. Es kommt bestimmt von dem Apfel, den ich heute Morgen gegessen habe. Das ist jetzt überspitzt, aber so ist die Grundaussage oftmals. Und da einfach achtsam hinzuhören und auch seinen Körper zu hören. Also was möchte mein Körper mit mir hier gerade sagen? Und das auch bei Stresssituationen. Also ich musste lernen, mit umzugehen oder beziehungsweise äh, mich selber zu beobachten. Wie reagiere ich? Wann komme ich in komische Situationen? Wann geht es mir schlecht? Wann geht es mir auch körperlich schlecht? Und welche Situationen im Alltag führen mich dahin? Also was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Wieso oder warum reagiert mein Körper jetzt auf eine bestimmte Situation so? Also hat irgendwas gerade in meiner aktuellen Lebenssituation oder in meinem, meinen äußeren Umständen jetzt gerade hier etwas in mir ausgelöst, ähm, womit ich nicht gut ja klarkomme. Und da einfach mal eine Aufmerksamkeit hinzuschenken und dem sich bewusst zu werden, tut mir das gut? Wenn nein, möchte ich das noch weiter in meinem Leben haben? Und da wieder dieses dieser Punkt Selbstverantwortung zu übernehmen, das hat mich immer wieder, immer mehr und mehr zu dieser Achtsamkeit, zu den Meditationen gebracht, wirklich auch einmal am Tag zu sagen, hey, jetzt ist Me-Time. Ich weiß nicht, das vernachlässigen wir so sehr, diese Me-Time. Wir denken, dass oder ich habe immer gedacht, dass wenn wir auf der Couch liegen, Fernsehen gucken und vielleicht noch ein bisschen bei Instagram scrollen, dass das Me-Time ist. Und da musste ich erstmal lernen, dass man so, mich, sich so sehr damit überfordert. Und erstmal dieses Multitasking, was, wir, was ich jeden Tag gemacht habe, also immer, immer mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, das erstmal abzustellen. Und das geht von sowas, was ich gerade gesagt habe, auf der Couch zu liegen und mehrere Sachen gleichzeitig zu machen und das als Meetime zu, ähm, zu, ähm, äh, zu deklarieren, auch über einfach mal dem Essen, was man isst, Aufmerksamkeit zu schenken. Also nicht Fernsehen zu gucken und zu essen oder ähm, ein Buch zu lesen und zu essen oder am Handy zu sitzen und zu essen oder auch bei der Arbeit nicht am Computer zu essen oder sowas. Das waren dann alles Punkte, die mich immer mehr zu dieser Achtsamkeit hingeführt haben. Und als ich dann darüber auch meine Bachelorarbeit ähm, geschrieben habe, habe ich halt einfach einen Selbstversuch mit mir gemacht, über mehrere Monate jeden Morgen zu meditieren und jeden Abend zu journalen. Und muss sagen, dass was das in mir ausgelöst hat, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist wie, ähm, ich habe zum ersten Mal verstanden, um was es wirklich in meinem Leben geht. Und was wirklich der Sinn meines Lebens ist und was mich antreibt. Und dass es nicht darum geht, den Anforderungen der Gesellschaft durch äh, ein gewisses Studium, durch einen gewissen Beruf, durch irgendwelche Vorstellungen, die bei uns irgendwie etabliert sind, dass es nicht darum geht, die für sich zu verwirklichen, sondern dass es darum geht, sich erst selbst mal kennenzulernen und zu, zu, zu erkennen, wer man selber ist, was man möchte, was das eigene Geschenk für die Welt ist. Und da ich gemerkt habe, was ich mit, meinem, ja, mit meinen Allergien und Unverträglichkeiten einfach eben, durchgemacht habe, was wirklich eine scheiß Zeit war, aber im Endeffekt auch wiederum eine gute, weil ich dadurch so ein bisschen mein Geschenk kennenlernen durfte und ich das gerne auch weitergeben möchte, weil ich wäre froh gewesen, hätte es jemanden mal gegeben, der mir gesagt hätte, du, Lea, du musst dich nicht dein ganzes Leben damit rumstreiten, das ist nichts, was für immer bleibt, du musst nur an dir selber selber, ja, arbeiten und dann äh, kriegen wir das auch ganz schnell wieder hin. Und, ja, ich glaube äh, auch,
0: wichtig ist so die Hoffnung wieder ins, ja, oder Vertrauen ins Leben zu bekommen und so, so eine meiner drei wichtigsten Erkenntnisse sind auf jeden Fall so einmal No Multitasking, weil da, für was, also für wen und für was machst du das alles? Und wenn man so mal da überlegt, dass irgendwas dir ein Leben schenkt und du ja dieses Leben so nach deinen Vorstellungen führen kannst, dann war für mich auch so die Erkenntnis, so, es geht um nichts anderes als um meine Wahrheit. Und das immer mehr und mehr zu leben und zu wissen, dass meine Wahrheit nicht die Wahrheit von jemand anderem ist und auch umgekehrt und dass es nicht eine allgemeingültige Wahrheit gibt. Es hat mir irgendwie viel Vertrauen in mich gegeben und auch so die Erlaubnis, okay, ich darf jetzt meine Wahrheit bilden und ich kann die verändern, so wie ich das möchte und mich dadurch kennenlernen. Und das andere war halt auch, gerade auch so durch das Thema Meditation, dass alles Energie ist. Und mhm. wenn alles Energie ist, okay, ist es halt auf so vielen Ebenen, wo du ansetzen kannst. Also gerade so, ist es ist halt, Gesundheit ist nicht nur dein Körper, sondern Gesundheit ist vielleicht auch dein Umfeld. Ähm, welche Auswirkungen hat dein Umfeld auf dich? Oder du meintest halt auch mal reinspüren, zu gucken, in welchen Situationen fühlst du dich so oder so. Und wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann kann es sein, dass ich mich eher nicht so gut fühle. Und wenn ich Yoga mache, fühle ich mich danach stark und gut. Und es sind oder ich habe lange nach so verschiedenen Sachen gesucht, die mir viel bringen und probiere auch immer noch gerne was aus. Aber ich komme immer wieder darauf zurück, dass es irgendwie die Basics sind. Also Bewegung, gesunde Ernährung und nicht gesund im Sinne von äh, Frischkäse mit Hähnchen. Ja. <lacht> äh, sondern einfach halt äh, ja, Meditation, in die Stille zu gehen, äh, Journalen. Äh, was ich da auch so krass über mich erfahre, so als würde ja. so etwas über mich die Hand führen und du kommst so tief in dich rein und dann hast du so zwei Seiten geschrieben und hast so viel gelernt. Und dann denke ich mir, wir gehen 13 Jahre in die Schule und ich schreibe nicht einmal was auf, wie wie möchte ich mich fühlen oder wie fühle ich mich gerade oder was kann ich tun, wenn ich negative Gedanken habe. Es ist irgendwie, kommt einfach in die Verantwortung und lernt euch immer, immer mehr kennen. Und es ist wie, wie so ein kleiner Prozess,
1: ja, total. Das, das muss man auch erstmal, also das muss man erstmal dahinter kommen, dass nicht alles, was man denkt und nicht alles, was man fühlt, dass man das nicht ist. Und das war für mich ein ganz krasser Prozess, dass ich ähm, verstanden habe, dass nur weil ich Gedanken habe, ich die nicht bin. Und ich war so, als ich das verstanden habe, so, warum hat mir das niemand früher gesagt? So, ey, ich habe mich so verrückt gemacht über manche Dach G G Gedanken, die ich gedacht habe oder über manche Emotionen, die ich gefühlt habe und da einfach nicht mehr so wie, wie so fremd beeinflusst davon zu sein. Das hat für mich wie so jeden Tag eine neue Erkenntnis gerade in dieser Zeit, wo ich das aktiv wirklich also sehr nicht nur aktiv, sondern sehr komprimiert gemacht habe mit der Meditation und der Med zu arbeiten und darüber halt meine Bachelorarbeit zu schreiben. Und diesen Bewusstseinszustand, den man erreicht, wenn man wirklich aufmerksam im Moment ist, sich selber beobachtet, wie man reagiert auf manche Situationen, dahinter blickt, was in einem abgeht, wenn manche Trigger ausgelöst werden, und vor allem, was für eine Glückseligkeit ausgelöst wird, wenn man wirklich mal präsent ist und alles zulässt und wirklich da ist und auch okay mit sich ist, mit seinem Körper, sich gut fühlt, wenn man weiß, dass man leicht ist, weil man sich einfach nur was Gutes tun möchte in einem positiven Umfeld, das war wie so ein neues Lebensgefühl. Und da bin ich immer so, so happy, dass irgendwie durch so eine doch teilweise unangenehmes Erlebnis, dazu gekommen, ja, da, dass ich dahin gekommen bin. Und ich glaube, manchmal muss es solche unangenehmen Erlebnisse geben, damit man erst in seine, in seine Wahrheit kommt.
0: Ja, es gibt, gibt ja auch viele Leute, so war es ja auch bei mir, so war es bei dir. Und bei vielen anderen glaube ich auch, dass durch ein schwer, ähm, ja, so sehr viel Schmerz oder Drama es so einen gewissen Punkt im Leben gab, der das irgendwie so freigesetzt hat. Und ich finde es irgendwie spannend, wie sich das alles so weiterentwickelt. Also man hat auf einmal dieses, halt dieses, in Anführungsstrichen normale Bewusstsein und du nutzt irgendwie so und so viele Prozent, wobei ich denke, so wahrscheinlich nutzt du nur 0,0001 Prozent von deinem Bewusstsein, weil mhm. da halt noch so viel mehr ist, was wir halt überhaupt gar nicht erahnen können. Und wovon ich auch denke, dass der menschliche Verstand das überhaupt nicht in irgendeiner Weise begreifen kann, was da alles noch so da ist. Und es ist auch okay. Und damit finde ich mich mittlerweile ab, dass es manche Sachen gibt, die, die werde ich nicht verstehen, auch wenn man so einen krassen Wissenstrang hat. Aber dahinter ist halt so viel mehr. Und selbst dieses ganz kleine bisschen, was man sich entwickelt, schiftet halt so krass seine Perspektive auf alles. Und du, wenn du dann weiter dich entwickelst in diesem Bewusstseinsgrad, ist da halt so viel mehr und es ist so krass, was dir dann alles auffällt, wie du dich veränderst, mhm. ähm, auch, das natürlich in tierischen Lebensmitteln eine sehr schlechte Energie, würde ich jetzt mal sagen, drin ist, ja, das hat natürlich auch Einfluss auf deinen Körper, generell Energien, wie ich auch schon meinte, mit dem Umfeld oder was tust du oder das Schlimmste, was du deinem Körper antun kannst, ist eigentlich Stress und negative Gedanken. Und wenn wir mal in den Kopf von so einem, ich sage jetzt mal, einem Mainstream-Menschen einfach in den Kopf schauen würden, dann kennen wir es ja von uns selbst, dass da einfach sehr, sehr abwertende und ähm, ja, stressige Gedanken sind, ähm, wo man sich einfach so viel Druck macht, ähm, wo man denkt, man wird bewertet, was man halt auch gar nicht... Man wird immer bewertet. Du kannst machen, was du willst, aber du wirst immer bewertet werden. Und wenn man sich das so krass zu Herzen nimmt, dann bedeutet das so viel Stress für einen. Man hasselt halt immer nur für irgendwas, was halt saubelanglos belanglos ist, was dir nie richtige Freude bereiten wird. Das stelle ich mir immer vor wie so ein Fass ohne Boden, wo du denkst, ja. du füllst es irgendwie. Und es wird sich nie füllen, wenn du in dir nicht diese Leere füllst. Und du kannst auch nur was in dir verändern. Und erst dann verändert sich was im Außen, ja. Und ja, das sind so mit meiner Erkenntnisse auf jeden Fall. Total. Ja. Stimme ich jetzt 100% zu. Gibt es irgendwie so Supplements, die du nimmst, ähm, gerade so äh, bei der pflanzlichen Ernährung? Ähm, ja, ich ähm, nehme supplements, ich nehme Vitamin B12.
1: Ähm, also der Grundstein ist erstmal immer, dass alles, die Supplements wirklich Organics sind, das ist immer so das Wichtigste bei mir, dass man auch wirklich darauf achten sollte, was man da sich zu sich nimmt, also nicht einfach alles reinschmeißen, was, was man in der Apotheke holen kann, das ist sowieso der Grundsatz, irgendwie da auch mal hinten drauf zu gucken. Ich nehme aber vor allem B12 und Vitamin D und K2, vor allem in den Wintermonaten, wo wir eben ein bisschen weniger Sonne abbekommen und ich merke, mache das immer so ein bisschen intuitiv, wenn ich merke, dass auch gerade ich irgendwie so mit meinem Darm oder mich nicht so gut fühle, dann schaue ich halt eben, dass ich vor allem auch nochmal Vitamin C zu mir nehme oder ich hatte auch jetzt, ich habe meine Pille abgesetzt und meine Schilddrüsenhormone, also ich habe einen komplett Change gemacht, also ich habe auch diese l thyroxin habe ich auch abgesetzt und habe, nehme da deswegen auch vor allem äh, für meine Haut, weil ich erstmal Pickel bekommen habe durch das Absetzen der Pille jetzt Zink. Ähm, genau, aber da gucke ich einfach intuitiv und habe auch ähm, Tests gemacht, ähm, was meinem Körper fehlt. Aber das ist wirklich, also seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe, viel, viel besser. Ich habe keinen Eisenmangel, um das mal direkt vorauszusagen, wie das immer alle sagen, ja, hast du nicht einen Eisenmangel? Habe ich nicht. Und ähm, genau, ich würde einfach ein, für jeden persönlich, würde ich einfach vor allem zum Arzt gehen, würde einen Test machen, würde schauen, was fehlt mir ähm, und würde halt vor allem in den Wintermonaten äh, Vitamin K2 und Vitamin D supplementieren und für Veganer halt eben Vitamin B12.
0: Wobei man ja auch sagen muss, dass nicht nur Veganer Vitamin B12 supplementieren sollten. Ich mhm. glaube, das Verständnis zu Supplements ist auch ein bisschen äh, verquer, würde ich sagen, weil es würde bedeuten, dass unsere ernährungsweise so mikronährstoffarm wäre, was ja total das Gegenteil eigentlich der Fall ist. Nur das Problem ist einfach, durch die Monokulturen ist es einfach so, dass die Mikronährstoffe nicht so gut gewährleistet sind in dem Gemüse, vor allem, wenn es halt länger liegt und der Abbau irgendwie so stark ist. Und mhm. ich frage mich dann immer, wie kommt jetzt jemand auf die Idee, jemanden, der vegan und Pflanzen basiert ist, den zu fragen, woher kriegst du deine Nährstoffe? Weil ja. wir alle wissen, das ist ja eine allgemeingültige Tatsache, würde ich jetzt mal sagen, dass Obst und Gemüse die meisten Vitamine und die meisten Mineralstoffe hat. Also frage ich mich erstmal, wie kommt ihr auf die Idee, dann das ja. anzuzweifeln, dass man keine richtige Mikronährstoffversorgung hat? Und ich finde es immer ein bisschen lustig, weil ähm, ich habe ehrlich gesagt ziemlich viele Supplements. Ich supplementiere gerade auch noch mehr ähm, ja, Omega-3, was extrem wichtig ist, gerade um das richtige Verhältnis irgendwie auszugleichen. Das ist ja auch für die Sehstärke, fürs Gehirn gut. Und dass man auch äh, aus Studien sich erdenkt, dass äh, ja gerade so die Gehirnleistung vor allem durch die Omega-3-Versorgung äh, sich entwickelt hat in der Evolution. Oder beim Sport nehme ich einfach ein bisschen Magnesium oder was habe ich denn noch so stehen. Wenn ich meine Tage habe, nehme ich vielleicht mal ähm, Eisen. Aber ob man jetzt Fleisch isst oder kein Fleisch isst, ich hatte zum Beispiel, als ich Fleisch gegessen habe, auch ähm, einen Eisenmangel. Also, ja,
1: immer. ja immer. und
0: das ist halt, die Leute tun immer so, als wären sie voll der Ernährungsberater. Ähm, wenn du dich jetzt auf einmal mit einer wirklich pflanzennahen Whole-Food-Ernährung ja, ernährst, also klar, ich esse jetzt nicht irgendwie 24-7 nur gesund, aber du merkst ja auch schon, wenn du. Ähm, ja, viel Obst und Gemüse ist und ähm, keine Ahnung, Getreide ohne Gluten. Also, ich versuche halt auch zum Beispiel gluten- und zuckerfrei mich zu ernähren, obwohl das auf Reisen auch manchmal so ein bisschen tricky ist. Aber ja. du merkst es halt direkt an deiner Verdauung, du merkst ja. es an deiner Haut, du merkst es an, also ich merke es auch sehr an meiner Gefühlslage. Oder was ich auch noch sehr empfehlen kann, ist auf jeden Fall Rote Betesaft, weil du hast halt so krasse Nährstoffe in einem Rote Betesaft oder generell Green Juices. Ähm, und klar, vielleicht sollte man auch einfach mal überdenken, wenn man sagt, das ist alles so teuer, was, für was bezahlst du dein Geld? Ja, also es gibt so viele Leute, die dann irgendwie so ein Abo haben von was ist ich und das sowieso nicht nutzen, weil es einfach nur Bullshit ist und dann irgendwie sind da so die Prioritäten falsch gesetzt und da einfach vielleicht mal gucken, wie hat Lea auch gesagt hat, was tut dir gut und was bringt dir wirklich was es ist halt immer so eine Frage, wie fängt man an? Und ich glaube, das ist halt wichtig, mal einfach was ausprobieren und sei es nur fünf Minuten oder sei es mal einen Tag vegan. Und bei mir war wirklich der Shift an einem Tag, ich glaube, es war Mitte 2016, wo ich mich so unglaublich fit gefühlt habe und ich habe so überlegt, hey, warum fühle ich mich so gut, so voll komisch <lacht> ähm, und ich so, ah krass, ich habe gestern aus Versehen vegan ge gegessen und das hat es so bei mir einfach ins Rollen gebracht, dass ich mir dachte, okay, äh, anscheinend hat mein körperliches Empfinden was mit meiner Ernährung zu tun, so, weil das so beschritten wird, sodass Krankheiten oder irgendwelche psychischen Krankheiten durch Ernährung kommen könnten, also würde ich auf jeden Fall sagen, also wie du halt meintest, ja, mit dem Auto, wenn du erwartest, dass dein Auto fährt mit irgendeiner Scheiße, die du reingibst, so, wie kann man das denken? Und es ist halt auch so eine Bewusstseinsfrage. Du musst es erstmal checken irgendwie, welche Auswirkungen halt verschiedene Dinge auf deinen Organismus haben, sei es jetzt in Form von Energie oder Lebensmittel, was ja auch wieder Energie ist und ob das wirklich eine Lebensenergie in dir stärkt oder ob es halt nicht ein Lebensmittel ist, sondern eher so ein, Krankheitsmittel, also wenn da halt voller Antibiotika, Schwermetalle oder Mikroplastik in, in unseren Fischen drin ist, dann frag dich mal, wie dein Körper innerlich aussieht. Und äh, du meintest ja auch noch die Entzündungsprozesse. Ähm, ach so, ja, Kurkuma geht natürlich immer, sollte man immer auf jeden Fall äh, in sein Essen mixen. Mhm. Und ähm, du findest auch wahrscheinlich durch pflanzliche Ernährung, dass man so Entzündungen heilt und ja, wie kann man sich das innerlich so vorstellen?
1: Ähm, total, also ich denke, das, was man reingibt, ähm, löst halt immer was aus und ich glaube halt eben nochmal kurz zu diesem Supplement-Thema ist, dass ähm, dieser ganze Gedankensatz da ab, auch äh, abgelöst wird, dass wir immer wieder, also ich appelliere da an niemanden, aber wenn ich immer wieder gefragt werde, was ich denn supplementiere, ähm, weil ich müsste ja einen Nährstoffmangel haben, ist es immer wieder so ein negativen Point, wie man sich direkt in so, also das ist, ich bin ja bei, bei Robinson aktuell, das können wir auch gleich mal kann ich ja nochmal näher erzählen. Und dann wird immer gefragt, ja, hast du nicht den und den Mangel, wie du das gerade eben gesagt hast. Und bei mir ist es nicht nur das Essen, sondern es ist ein ganzer Prozess. Also bei mir fängt es an mit dem Einkaufen, dass ich eben ähm, bio einkaufe. Und jetzt kommt auch wahrscheinlich wieder ähm, die Kritik, ja, viele können sich das nicht leisten. Man muss einfach intelligent einkaufen, man muss wissen, was kauft man im Biomarkt, was kann man auch normal kaufen, etc. Ne? Wo kann man auf Märkte gehen? Das ist, finde ich, auch eine super Sache, das auf regionale Märkte, um da auch einfach regionale äh, Bauern ähm, zu supporten.
0: Und dann eben ist es
1: einfach ein ganzer Prozess, der direkt beim Einkaufen anfängt. Ich nehme mir Zeit, um einkaufen zu gehen. Ich finde es eben schön, wenn man nicht in ähm, Supermärkte reingeht, wo es überfüllt ist, ähm, wo direkt eine komische Energie herrscht, das ist das, was du auch eben gesagt hast mit diesem energetischen, sondern wo ich ähm, mein Gemüse und mein Obst unverpackt kaufen kann, ähm, das äh, ist da schon schön präsentiert, dann bereite ich mir das zu Hause schön vor, mein Teller sieht schön aus, ich esse das in Ruhe, ich ähm, spreche zum Beispiel auch nicht über negative Themen am Tisch, das ist auch, was ich für mich gelernt habe, wenn bei Familiengesprächen oder sowas das Thema Tod auf den Tisch kommt, also nicht Tod an sich, sondern Krankheiten oder ja, irgendwelche negativen Streitgespräche, dann weiß ich auch immer netter auf, ob wir das nicht nach dem Essen verlegen können. Und ich glaube, das hat auch alles was, was, meine persönliche Einstellung damit zu tun, wie man das Essen aufnimmt und was man auch für sich persönlich dabei raus. Zieht und ob man das mit Stress verdaut oder ob man das in einem ähm, entspannten und guten, ganz körperlichen Zustand verdaut und somit auch einfach eine Achtsamkeit in seinem Essen implementiert. Und das erhoffe ich mir eben auch auf diesen, ja, nicht Konflikt, sondern immer diese Gegenüberstellung von Leuten, die sich vegan ernähren und von Leuten, die sich nicht vegan ernähren, dass einfach eine andere Energiebasis entsteht. Ähm, zum Beispiel, ich äh, bin aktuell bei Robinson. Das, ähm, das sind internationale, bzw. deutsche ähm, Clubanlagen, ähm, Hotellerien, aber als ganzen Club ähm, auf der Welt verteilt. Ich weiß gar nicht, wie viele das da gibt. Ich habe auf jeden Fall ähm, früher ähm, schon Urlaub dort gemacht und äh, koche da dort jetzt vegan. Und ähm, habe da immer wieder mit dieser Gegenüberstellung bin ich da konfrontiert. Und da gibt es auch dieses Ich als Fleischesser. So, kommt, so treten viele Menschen mit dagegen. Ich als Fleischesser fand es trotzdem mega lecker. Also es kommt immer ein positives Feedback, aber es ist immer eine Separierung. Und ich finde, da herrscht allein schon eine schlechte Energie. Also ich finde, man sollte sich nicht ähm, in eine Sparte zwängen lassen, ich als Veganer, ich als Fleischesser, sondern es ist einfach alles, wir sind alle Menschen, es ist eine Ernährungsform, es ist aber auch eine eine nicht Glaubensrichtung, aber eine, eine Ausrichtungsform, wie man sein Leben gestaltet für viele. Für mich ist es aber vorrangig vor allem eine Ernährungsform, die mein Ge Körper nährt ähm, und wo ich mit der, meiner Gesundheit und aber auch der Erde und meinen Mitmenschen was Gutes tue und niemandem Leid zufüge. Ähm, und dass man an diese ganze Essenssache einfach wieder eine positive Energie ähm, dran legt, ob es beim Einkaufen ist, ob es Miteinander ist, ob man niemanden für sein Essen verurteilt. Das ist auch total schwierig, wenn man sich echt gesund ernährt, dass man nicht auf den Nebenteller guckt und denkt so, an seiner Stelle, das würde ich jetzt nicht essen. Da muss man sich auch so ein bisschen selber, ja, da selber auch wachsen, über sich selber wachsen, dass man auch niemanden da missionieren möchte, weil das funktioniert vor allem überhaupt nicht. Also Leute missionieren zu wollen, in der veganen Ernährung, man kann immer als, positives Beispiel vorangehen, kann seine Sachen essen, kann Erfolge teilen, so wie jetzt bei mir, dass ich halt eben diese Allergien, diese Unverträglichkeiten und Intoleranz überstanden habe, ähm, Probleme für mich aus aufgelöst habe, mein ganzes Leben in einem viel positiveren und einer Fülle einfach vorangeht und sich Dinge ermöglichen, die ich niemals vorher für möglich gehalten habe und ich einen Bewusstseinszustand erreicht habe, den ich ohne diese Ernährungsform niemals erreicht hätte. Und ich glaube, das ist dieses
0: ganze energetische Thema beim Essen ist da total wichtig. Ja, beziehungsweise nicht nur beim Essen, vielleicht auch beim Trinken. Ich hatte auch mal so eine Situation, da hat mein Umfeld über sehr negative Sachen geredet und ich dachte mir nur so, boah Leute, ihr vergiftet gerade mein Wasser. Und ja. ähm ja, wie trinkst du Wasser? Ich finde es irgendwie auch schon spannend, das Thema so vitalisierendes Wasser. Es gibt ja dann noch so gedrehtes Wasser. Man kann natürlich da auch wieder eine Wissenschaft draus machen. Das Coole ist, ich mag es einfach gerne, es auszuprobieren. Und ich habe ja zum Beispiel zum Geburtstag eine Flasche beschenkt bekommen, wo ein Dieter Wasser halt reinpasst, wo ähm, ja in Gold die Blume des Lebens drauf ist. Und ich wirklich, ich schwöre euch Leute, mein Wasser schmeckt so viel besser. Und indem ich mein Wasser mit ähm, positiver Energie auflade und sage, danke, Wasser ich liebe dich und ich bin dankbar, dass du meinen Körper gesund machst.
1: Ja, die einzigste, vor allem gesundheitliche Funktion, die Wasser halt eben hat, ist, den Körper durchzuspülen. Also es, ähm, ihn wieder zu reinigen, Gifte etc., alles, was nicht im Körper sein sollte, einfach wieder mit rauszunehmen. Und das ist das, was äh, das heutige Wasser leider nicht mehr erfüllt, was wir in, in PET-Flaschen oder in Glasflaschen kaufen, das vollgesetzt ist mit Mineralien etc. Das ist auch so ein Point, einfach wieder Wasser zu trinken, was zellverfügbar ist. Also zum Beispiel ich habe einen Wasserfilter zu Hause, der das Wasser wirklich ganz klar filtert und auch energetisiert und das ist wirklich, man weiß es ja, welche Kristalle sich bilden, wenn man dem Wasser negativ zuredet und wenn man dem Wasser positiv zuredet. Also es ist ja kein Pseudozeug, über was man hier redet, es ist ja wirklich bewiesen. Ja. Ähm, und ähm, da ist es für mich auch super wichtig, das war für mich auch ein ganz, ganz großer Point, deswegen finde ich es toll, dass du es ansprichst, ähm, genug Wasser zu trinken, sodass wir nicht ständig dehydriert sind und vor allem gutes Wasser zu trinken. Und da auch wirklich so drauf zu achten, nicht einfach irgendein Wasser zu kaufen, sondern zu schauen, welches Wasser ist wirklich zellverfügbar, welches Wasser geht in unsere Zelle rein und nimmt das mit, was nicht da sein muss und spült uns gut durch und entgiftet uns gut. Ich habe mir einen Wasserfilter gekauft, habe den einbauen lassen und der macht ähm, wirklich ähm, total zellverfügbares Wasser. Ich habe erstmal entgiftet wie Sau. Ich habe erstmal Kopfschmerzen bekommen und jeder, der dieses Wasser trinkt, hat erstmal einen metallischen Geschmack im Mund, ähm, weil das das erste Mal Wasser ist, was der Körper wirklich dann aufsaugt. Der denkt sich, endlich, gib mir dieses gute Wasser und saugt es komplett auf. Und du merkst, wie durstig du bist auf einmal, weil dein Körper das erste Mal wieder dieses wirklich zellverfügbare Wasser trinkt und das war auch ein Point, weswegen ich wirklich so viel mehr, also mein Heilungsprozess wirklich fortgeschritten ist, weil ich wirklich viel Wasser trinke, ich halte auch nichts von den zwei Litern, ich wirklich viel Wasser trinke, wie es mein Körper mir auch intuitiv sagt und dadurch ich auch einfach durchspüle, entgifte.
0: Weißt du, wie viel du trinkst? Oh, jetzt trinke ich gerade. <lacht> ähm, also ich trinke wirklich relativ äh, ungewöhnlich
1: viel. Ich trinke schon vier Liter. Also drei bis vier Liter ist es auf jeden Fall. Früher habe ich fünf getrunken, aber äh, so vier Liter sind es ja.
0: Ich merke halt auch immer, ja, wie du halt meinst, den Entgiftungsprozess dadurch. Und gerade, ich rede ja auch viel über so Transformation und dass viel hochkommt. Und äh, ja, viel Wasser trinken auf jeden Fall und auch das Wasser was in Gemüse ist oder in Obst, ja. Und wenn ich mir denke, dass da tausend Millionen Menschen vorbeilaufen im Supermarkt und die ihre ganze negative Energie auf mein Obst und mein Essen, ich meine, das ist natürlich wieder so eine Sache, okay, glaubt man da dran oder nicht, aber guckt, ich verlinke auf jeden Fall mal in den Shownotes das Wasserexperiment von Emoto, das ist so ein Japaner, der da auch wissenschaftlich geguckt ja. hat, ja, auch wie du gerade grad meintest mit dem Reis zum Beispiel, was entweder verschiedenen Musikstilen ausgesetzt ist oder Gewissen Affirmationen oder was man halt mit Gedanken auch diesem Wasser aussetzt. Und das ist echt krass, ja. Und macht einfach selbst mal zu Hause so ein Experiment und ähm, arbeitet vielleicht auch mit Kristallen und Edelsteinen oder mit verschiedenen energetisierenden Mustern, ähm, Geometrie und so weiter. Ich finde, es macht einen Unterschied. Und was ist dein Wasserfilter? Also, woher ist der?
1: Äh, der ist von True Water. Ähm, kann ich dir aber auch gerne den Link schicken
0: ja das äh, packen wir auch unten True Water ich habe ja was von The Water Project oder so habe ich einen Wasserfilter aber ich habe den irgendwie niemals angesteckt leider aber wenn ich wieder in Deutschland bin dann äh, kommt das auf die To-Do-Liste auf jeden Fall ja, ja Ge gefiltertes Wasser ist echt wichtig das ist so wichtig das ist wirklich auch eine, also ist wirklich eine Lebensanschaffung das ist etwas
1: teurer aber das ist das ähm, das hat mir ähm, eine gute Freundin von mir hat mir das weitergegeben und ähm, von dem mir auch die vegane Ernährung weitergegeben hat. Also es, sie ist da wirklich äh, total gut informiert. Und ähm, das war wirklich so ein Game-Changer-Number-One. Ähm, vor allem, wenn man sich jetzt mal überlegt, was man an, an Wasser ausgibt für ein Geld, rechnet sich das auch total, sich einfach einmal einen Wasserfilter zu kaufen, äh, den anschließen zu lassen und einfach einmal sein Wasser mitzunehmen. Und das hat aber auch einen Umweltfaktor, äh, einen Umweltfaktor wie viel Plastikflaschen wir äh, dadurch einfach reduzieren können. Oder vor allem auch, dass man keine Wasserflaschen mehr schleppen muss, also wenn man jetzt Glasflaschen kauft. Ja. Und für mich war das so, dass ich ähm, dann erstmal auf ähm, sehr verfügbares Flaschenwasser umgestiegen bin. Da gibt es äh, zum Beispiel von Plose oder Laurentana. Ähm, das ist wirklich gutes Wasser. Aber das Problem ist, es ging so aufs Geld. Also da ist es viel logischer, einfach sich einfach einen richtig guten Wasserfilter zu kaufen. Und davon profitiert man so. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Meine Mutter hat ähm, ein Buchhaltungsbüro und die hat auch den Wasserfilter. Und äh, sie macht da wie ein kleines Experiment. Sie stellt den Mandanten immer das Wasser hin und ähm, sagt immer so, ach, trinken Sie mal was. Und die kommen nämlich meistens gestresst rein, setzen sich hin und wollen schnell eine Beratung haben. Und dann hat sie das verglichen zu früher, dass, diese, dass die Mandanten wirklich das Wasser innerhalb von Minuten leer trinken und sagen so, ach, irgendwie, ich habe so Durst, ich muss noch was trinken und das schmeckt aber auch gut und sowas. Also man merkt wirklich, dass die Leute, wenn sie das erstmal trinken, wirklich danach sich auch so wie in Craven. Also die,
0: die wollen das richtig. Und deswegen ist es doch das Experiment Nummer eins. Und das ist ja auch so, dass du dich immer mit mehr Sachen noch beschäftigst. Also wir beschäftigen es uns ja auch schon intensiv jetzt ein paar Jahre mit ähm, einer achtsamen Ernährung oder mit einer pflanzlichen Ernährung oder generell ja. Achtsamkeit in, in general und es ist ja nicht so, dass du von heute auf morgen jetzt alles richtig machen musst, nee. sondern es ist halt, du machst jetzt irgendwie einen Step, wo du mal einen Tag irgendwie vielleicht deine Milch weglässt, weil bei mir war es auch so, dass ich erst Milch weggelassen habe oder mir beziehungsweise eine Pflanzenmilch einfach gesucht habe und es war am Anfang so, äh, Hilfe, ja, was mag ich überhaupt? so? Und schau dir mhm. an, es gibt unendlich viele Pflanzenmilchsorten und dann habe ich irgendwann später erst das Fleisch weggelassen, weil ich, ich habe Matt geliebt, so ein halbes Kilo pur gegessen. Also ich war wirklich Fleischesser hoch eine Million. Und ich weiß noch, so das letzte Weihnachten, wo ich Fleisch gegessen habe, wie du auch schon am Anfang meintest, ich habe so krass, in mir hat so krass gearbeitet. Mein ganzer Körper war unter Strom, mein Herz hat gepocht ohne Ende. Und dann dachte ich so, krass, dieses Essen, das Weihnachtsessen, hat so negative Auswirkungen auf meinen Körper, und wie kann ich meinen Körper entlasten? Und es geht gar nicht so, wie alle immer denken, auf, um Verzicht, sondern wie kann ich meinem Körper weiterhelfen, mir einen guten Dienst zu leisten? Weil das ist ja irgendwie dein Zuhause und wenn es deinem Körper nicht gut geht, dann weißt du ganz genau, wenn du mal krank bist, dass es dir nicht gut geht. Ja? Und da einfach so ein kleines Zusammenspiel zu ja, vermitteln.
1: Ja, ich glaube eben, für mich hatte das auch noch nie was mit Verzicht zu tun, weil du gewinnst so viel dazu, es ist so eine Fülle, die du dadurch gewinnst, ähm, wenn du an dir selber arbeitest, aber auch vor allem, wenn du dich äh, anfängst, irgendwie vegan zu ernähren, weil erstens du, wie du das eben gesagt hast, du beschäftigst dich viel mehr mit deinem Essen, du machst auf einmal Gerichte, da hättest du vorher nie dran gedacht. Ähm, und zweitens, du gewinnst so viel neue Lebensmittel dazu, weil du denen nie Aufmerksamkeit geschenkt hättest. Du gewinnst so eine Leichtigkeit, so ein so eine starke Verbundenheit zu dir selber dazu und ähm, also es hat nichts mit sich zu tun und vor allem mittlerweile. Also, ich lebe jetzt ja zum Beispiel in Berlin, ähm, kannst so wirklich lecker vegan essen gehen. Also es ist so, die hipsten Restaurants sind vegan und oder zumindest vegetarisch. Oder du kannst immer fragen, so hey, im Restaurant, ne, könnt ihr mir vielleicht das einfach ohne Sahne machen? Und sie sind immer super offen, du musst einfach nur fragen. Und ich meine, also das spricht keinem Bein ab für das, was du da dazu gewinnst. Und wir können so viel mit Ernährung in unserem Körper bewirken, dass ich so dankbar bin, dass ich manche Sachen einfach nicht mehr esse und du willst sie dann auch irgendwann nicht mehr essen. Also du fängst damit an und denkst, ach, ich lasse sie jetzt mal weg und irgendwann kommt es für dich überhaupt nicht mehr so Frage und dann habe ich irgendwann einen, 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 einen Ekel entwickelt. Ja, und ich habe es dann auch nochmal probiert und äh, ich weiß noch ganz genau, war ich habe es beim Skifahren nochmal probiert, weil ähm, dann zu mir gemeint wurde, ja, probier es doch nochmal, Lea, ähm, komm, mach mal. Und dann habe ich es, zwar war nur ein paar Monate danach, nachdem ich aufgehört habe, habe ich es probiert und am nächsten, es war abends, wir haben relativ spät gegessen und am nächsten Tag morgens ähm, bin ich dann einfach auf, im Lift, hatte ich einen Kreislaufzusammenbruch. Und war den ganzen Tag ausgenockt und ich wusste, dass es das Essen vom Vorabend war, weil ich so schwer gegessen hatte und dann Fleisch und dieses typische Essen, was man halt im Skiurlaub ist. Und da habe ich gemerkt, nein, das ist es nicht. Mein Körper schickt mir hier gerade ein Zeichen, dass es das nicht für mich ist. Und ich finde, auch solche Zeichen sollte man hören.
0: Ja, absolut. Einfach in sich selbst reinhören. Ähm, ja, Jetzt kommt meine allerliebste Frage und zwar, welche Erkenntnisse hast du so im Leben gesammelt, die dir ja, die so für dich alles verändert haben? Also deine drei liebsten Erkenntnisse.
1: Die meine drei liebsten Erkenntnisse. Meine wichtigste Erkenntnis ist, dass der Weg zur Gesundheit nicht durch die Apotheke führt, sondern durch die Ernährung. Das ist so meine wichtigste Erkenntnis, dass eben wir so viel Supplements, so viele Medikamente, so viel zum Arzt rennen können, wie wir möchten, wenn wir nicht selber uns gut ernähren, nicht selber was Gutes und zu uns zufügen, dann wird da nie was Positives rauskommen. Meine zweite Erkenntnis ist, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, sei es im persönlichen Kontext, auch als im gesundheitlichen Kontext, Verantwortung zu übernehmen, für das, was man tut, seine Handlungen wirklich zu überlegen, auch jetzt in diesem Umweltfaktor einfach zu schauen, so hey, ich fange an mit dem und den Sachen, ich bin nicht perfekt, aber ich mache meine kleinen Dinge und die tragen was zum großen Ganzen zu und so ist es eben auch im gesundheitlichen Sache, ich fange klein an, es ist ein Prozess und dann äh, schaue ich, was es kommt, aber vor allem erstmal Verantwortung für die eigenen Taten zu übernehmen, nicht die Verantwortung abzugeben, sondern selber hinzuschauen. Und meine dritte Erkenntnis ist, seinen eigenen Weg zu gehen. Das finde ich so auch vor allem meine main Erkenntnis. Auf sich zu hören, zu schauen, was ist meine Message, was ist mein Sinn des Lebens und äh, da seinen eigenen Weg zu gehen. Und das sind so meine Erkenntnisse, die ich einfach über die Zeit einfach gewonnen habe. Voll schön.
0: Ja, danke fürs Teilen. Und äh, ja, am Ende hat immer jeder Podcast-Gast bei mir nochmal die Chance, ähm, an die Hörer ein kleines Wort zu richten. Und ja, vielleicht kann man, wo kann man dich finden? Was würdest du gerne noch als Abschlusswort sagen?
1: Was würde ich gerne sagen? Also ich würde gerne sagen, dass jeder einfach wirklich auf sich selbst hört, in sich reinhört, Beziehungsweise hör, hör du in dich rein, sage ich jetzt mal direkt. Hör du in dich rein, ähm, schau, wie es dir geht. Mach das, was für dich gut ist. Finde deinen eigenen Weg. Lass dich inspirieren von anderen, aber versuche nicht, den Weg gehen zu wollen. Schau, dass das Leben für dich fein ist. Suche nach deinem Sinn des Lebens und äh, tu alles, was dir gut tut, was positive Energien dir auslöst, was dich stärkt was dich zu deiner, wirklich zu deinem höchsten Selbst macht, zu dein, deiner krassesten Ausgabe von dir selbst. Das würde ich an jeden weitergeben wollen, weil so versuche ich es zu machen und ich finde es einfach genial und dann eröffnet sich so unglaublich viel und so viele Türen öffnen sich und man ist einfach wieder, immer wieder überrascht, was dann alles auf ihn zukommt. Und genau, man findet mich auf Instagram unter lea.martin. Ich habe auch eine Webseite, www.achtsammitmir.com Genau, ich bin äh, jetzt wieder im Robinson als erste vegane ähm, Gastköchin im Winter. Ähm, falls jemand noch mal Lust hat auf Skifahren, da bin ich in der Schweiz und bin dort zwei Wochen und äh, richte dort meine ähm, eigene erste Station auf, die dann die ganze Saison bleibt mit veganem Essen. Und da freue ich mich total, weil da ein Step in der Hotellerie gesetzt wird. Und äh, dass ich da wirklich ein Teil davon sein kann, finde ich total genial und Leuten da so ein bisschen die vegane Ernährung oder vor allem auch die achtsame Ernährung ähm, näher bringen zu können und ein bisschen von meiner Story teilen zu können und falls ihr oder du einfach irgendwie ein Problem hast mit äh, Unverträglichkeiten, Allergien, Hystermin und Toleranz, aber auch irgendwie ähm, damit deinen eigenen Weg da zu finden dann äh, schreib mich gerne an ich bin für alles offen, für alle Fragen und genau
0: das war es auch schon <lacht> Yes, das war das Interview mit der lieben Lea. Vielen Dank nochmal an dich. Das war mir wirklich eine sehr, sehr große Freude, mit dir über das Thema Gesundheit, Ernährung und Achtsamkeit zu sprechen. Und ich weiß zu 100 Millionen Prozent, dass du auch als Hörer bestimmt sehr, sehr viel mitnehmen konntest. Denn ich würde mal sagen, wir beschäftigen uns beide, Lea und ich, sehr viel mit dem Thema Ernährung und Achtsamkeit und Gesundheit generell in der pflanzlichen Szene. Und ich glaube, du konntest da einiges mitnehmen. Ähm, tausch dich doch gerne mit uns aus, wenn du möchtest. Und teile uns deine Erkenntnisse zur heutigen Folge gerne bei Instagram. Ansonsten schau doch gerne mal in den Shownotes vorbei. Dort habe ich dir alles verlinkt zu unseren Wasserfiltern, zu dem Omoto-Wasserexperiment von dem japanischen Wissenschaftler, und wenn ihr mehr von Lea sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall auch mal auf ihrer Website vorbei, achtsamitmir.com. Die ist übrigens auch sehr schön gestaltet und wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und was ihr mit den ganzen Informationen anfangen könnt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend Leid, Anne-Marie.